0: 우리가 인생을 살아가다 보면 생각지도 못한 어려움들을 만날 때가 있습니다. 그 어려움이 내가 감당할 수 있는 범위면 좋겠는데 때로는 우리가 감당할 수 없는 우리 능력 밖의 일들이 우리 인생에 찾아올 때가 있죠. 우리가 지금까지 살아오면서 경험한 것들 안에서 일어난 일이라고 한다면 우린 조금 너그럽게 또 반응할 수 있지만 전혀 생각하지 못한 일들이 우리 인생에 몰아닥칠 때 우리는 인생의 광풍을 만났다라고 말할 수 있습니다. 마치 인생의 바다를 향해 향해 왔던 배가 갑작스런 날씨의 변화로 예상치 못한 광풍을 만나는 것과 같은 것입니다. 늘 잔잔하고 어, 평온하기만을 바란 인생인데 어느 날 갑자기 찾아온 건강의 위험이나 사별이나 또 이별과 같은 광풍을 만나기도 하고 전혀 예상하지 못한 실패와 좌절을 겪기도 합니다. 물론 이런 인생의 광풍이 자신의 인생의 한계를 인정하고 하나님께로 돌아오게 되는 계기가 되기도 하죠. 그런데 주님을 잘 믿고 잘 섬기고 열심히 봉사하고 헌신하는 그렇게 살아가는 사람에게도 인생의 광풍을 만날 수 있다라는 것입니다. 아마 그런 경우라고 한다면 우리는 우리 신앙이 흔들리는 것을 경험할 겁니다. 심지어 분명 하나님의 인도하심이 확실하기 때문에 선택한 일인데 바로 그 일을 하다가 어려움을 만날 때는 정말 이해하기 어려울 때가 있습니다. 오늘 본문의 제자들이 그런 상황입니다. 35절에 그날 저물 때에 제자들에게 이르시되 우리가 저편으로 건너가자 하시니 분명 예수님이 제자들을 보고 배를 타고 저 건너편으로 가자고 하신 것입니다. 예수님께서 모여든 무리들을 향해서 갈릴리 바다에 바닥에 배를 살짝 띄우고 언덕에 모여있는 무리들을 향해서 하나님 나라의 비유를 한참 설명하시고 계셨던 그 모습 그대로 예수님께서 배에 계신 그 모습 그대로 그 배를 타고 건너편으로 가자 라고 하셔서 가게 된 것입니다 그런데 37절에 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었다라고 말씀합니다 갑자기 예상하지 못한 광풍이 일어나서 배를 흔들어댑니다 출렁이는 바닷물이 배에 들이닥칩니다. 제자들을 그 물을 다시 바다에 퍼부으면서 배를 붙들고 있는 그런 상황입니다. 예수님이 없는 것이 아니고 예수님을 모시고 가는 배입니다. 그것도 예수님께서 가자고 하셔서 간 길입니다. 예수님께서 가자고 하신 그 바다에 지금 풍랑이 불어 닥치고 있는 것입니다. 이것을 통해서 우리가 한 가지 깨닫게 되는 것은 예수를 믿고 구주로 고백하며 살아가도 인생의 광풍과 같은 고난을 만날 때가 있다. 심지어 주님의 뜻을 따라 순종하는 길을 걸어가도 그 안에서 예상치 못한 광풍을 만날 수 있다는 라 사실입니다. 그러면 우리는 이런 상황에서 첫 번째 우리가 나타나는 반응이 무엇입니까? 왜 나에게 이런 시련과 고통을 주십니까, 주님? 열심히 주를 위해서 산다고 살았는데 왜 나에게 감당하기 어려운 고난을 만나게 하시는 것입니까? 라는 원망이 제일 먼저 터져나오기가 쉽습니다. 그것도 주님이 가라고 하셔서 순종해서 이 길을 가는데 왜 이런 고난을 허락하시는 것입니까? 마치 내 인생의 고난에 대해서 방관하고 계신 것 같이 느껴지기 때문입니다. 예수님을 바라보니까 예수님께서는 고물에서 베개를 베고 주무시더니 라고 말합니다. 저는 이 상황을 상상해보면 아, 참어처구니가 없을 것 같아요. 그 당시 배가 유람선 정도로 큰 배가 아닙니다. 몇 층으로 내려가서 아래층에 주무시고 계신 예수님을 깨우는 것이 아닙니다. 불과 열명 안팎의 사람이 타면 꽉 차는 고깃배입니다. 그 작은 배에서 배가 출렁이고 배에 물이 닥치 들이닥치는 난리판에 제자들은 안절부절 못하고 물을 푸고 있는데 그 사이에 예수님은 배기까지배고 주무시고 있는 상황입니다. 그런 상황에서 제자들은 예수님을 깨우며 이렇게 말합니다. 선생님이여, 우리가 죽게 된 것을 물어보지 아니하시나이까? 이말 속에는 짜증이 담겨 있음을 느껴, 짜증이 담겨 있다는 걸 느껴집니다. 어떻게 이 난리통에 잠이 옵니까? 선생님이면 우리를 돌보아 주셔야 하는 것 아닙니까? 우리가 가자고 한 것도 아니고 당신이 가자고 해서 가다가 광풍을 만난 것인데 뭐라도 도와주셔야 하는 것 아닙니까? 그러자 예수님은 조용히 일어나셔서 바람을 끄으시며 바다더러 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라 라고 말씀하십니다. 그리고 이번에는 제자들을 향해서 어찌하여 이렇게 무서워하느냐, 너희가 어찌 믿음이 없느냐라고 말씀하십니다. 우리가 이 모습을 보면서 생각할 것은 예수님께서 제자들에게 꾸짖으시면서 말씀하시는 어찌 믿음이 없는가라는 말씀에 어떤, 어떤 믿음은, 어떤 믿음은 무엇인가? 주님은 우리의 인생의 광풍을 만날 때에 어떤 믿음을 가지고 반응하기를 원하시는가 하는 것입니다 그첫 번째는 적어도 우리가 믿고 의지하는 예수님이 어떤 분이신가 하는 믿음입니다 내가 사랑하고 믿고 의지하는 예수님은 모든 만물의 주대심을 믿는 것입니다 바람을 꾸짖으시고 바람에게 잠잠하라, 바다에게 잠잠하라, 고요하라 명령하시고 다스리시는 주님이시라는 믿음입니다. 내 인생의 건강, 물질의 주인이시라는 사실입니다. 내 인생을 이끄시는 주님이시라는 사실입니다. 내 인생에 일어나는 모든 일을 다스리시는 분이라는 믿음입니다. 이 믿음이 있다면 선생님 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까라는 원망이 아니라 주님 도와주십시오. 내 힘으로는 감당할 수 없습니다. 주님이 도와주셔서 평온케 하여 주시옵소서라는 기도가 그 믿음의 반응입니다. 내가 믿고 의지하는 예수님은 선생님이 아니라 주님이십니다. 내 삶의 주인 되시는 주님이십니다 모든 만물을 다스리시는 주님이십니다 그래서 베드로의 고백처럼 주는 그리스도시요 하나님의 아들입니다라고 하는 고백이 주님이 기뻐하시는 우리의 믿음의 고백이라는 것이죠 제자들은 아직 이 믿음이 없었습니다 이때까지만 해도 제자들은 예수님을 탁월한 선생님으로 여겼습니다. 훌륭한 랍비 중에 한 사람으로 여겼습니다. 하나님의 말씀을 비유로 쉽게 잘 설명하는 탁월한 일타강사처럼 여겼습니다. 비로소 예수님께서 바람을 꾸짖고 바람을 잠, 바다를 잠잠하라 할 때에 바람과 바다가 순종하는 것을 보면서 놀라 그들이 심히 두려워하여 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가 하는 것입니다. 제자들이 심히 두려워했다고 합니다. 조금 전까지는 광풍의 바람이 출렁이는 바다가 두려웠습니다. 그러나 지금은 예수님을 바라보는 것이 두렵습니다. 왜냐하면 이제는 예수님을 탁월한 선생님으로 바라보는 것이 아니라 신적인 권위 앞에서 느끼는 두려움이기 때문입니다. 이것을 경외한다고 라 말합니다. Fear God, 주를 두렵고 떨림으로 바라보는 것입니다. 여러분, 주님을 두려워하지 않으면 세상의 모든 것이 두려움으로 다가옵니다. 그러나 주를 두려워하고 경외하면 세상의 모든 두려움은 사라집니다 사랑하는 성도 여러분 여러분이 믿고 의지하는 주님은 어떤 분이십니까? 저와 여러분이 경험하는 문제보다 작은 분입니까? 모든 인생의 광풍을 잠잠케 하시는 주님 그 주님께 이 아침에 도움을 구하고 은혜를 구하고 지혜를 구하시기를 소원합니다. 모든 인생의 광풍을 잠잠케 하시는 하나님의 평강이 저와 여러분의 삶에 충만하시기를 주의 이름으로 추건합니다.